0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente con mucho gusto de estar con ustedes. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Tenemos el gusto de hacer un programa más de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional de Autónoma de México. Y en este caso específicamente con la dependencia del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, lo que originalmente eran los viejos archivos históricos de la universidad. Y para estar con nosotros ahora, tener una grata entrevista, está el arquitecto Vicente Guijosa Aguirre. Él estudió arquitectura en la UNAM, es fotógrafo profesional desde 1980, especializado en obra de arte y arquitectura, Miembro del Consejo Mexicano de Fotografía, donde fue presidente 88 a 90, ha sido profesor de fotografía durante 20 años, ha impartido talleres de fotografía en la UNAM, en el Centro de la Imagen de Conaculta y en diversos coloquios y festivales. Él forma en Morelia, Michoacán, en el año 2000, la primera escuela de fotografía denominada la Fábrica de Imágenes. El arquitecto Guijosa ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas de su obra personal, desde luego en la República Mexicana, Francia, Polonia, Alemania, Cuba, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Su obra fotográfica aparece en diversos libros y catálogos de, de varias partes del mundo. Ha sido director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Sals en Morelia, Michoacán, director de Patrimonio Histórico e Infraestructura de la Secretaría de Cultura de Michoacán, y responsable de la restauración y funcionamiento del Palacio Clavijero en Morelia, Michoacán, donde fue fundador del Centro Cultural Clavijero y su director durante cuatro años. Asimismo, de enero de 2013 a diciembre de 2015, fue director del Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente, el arquitecto es director del Museo unam Hoy, que depende del Instituto de Investigación sobre la Universidad de la Educación del UNAM, el ISULI. Bienvenido, qué bueno que estás aquí, buenas noches Buenas noches, muchas gracias Pues el, el programa de hoy realmente cuando, cuando me hicieron favor de pasarme la información me dio mucho gusto por muchas razones Por un lado es una propuesta más de la universidad, en toda esa diversidad impresionante que tiene de museos, de propuestas culturales No solo académicas, no solo deportivas, sino la propuesta cultural de la universidad es sorprendente ...y este es un museo más... ...y la gente se preguntara... ...¿por qué un museo más?... ...ahorita lo vamos a responder... ...porque además es algo que es... ...muy simbólico para nosotros... ...también lo vamos a, a comentar... ...y está ubicado... ...en una esquina... ...que le dio cabida y cobijo... ...a la primera casa... ...de la Universidad Nacional de México... ...y si me permites... ...si me permites Vicente... ...quisiera referirme... ...a un gran libro... ...que les recomiendo a ustedes que se llama Los diálogos latinos de Francisco Cervantes de Salazar, de México de 1554. Son tres diálogos latinos, mi edición está traducida por don Joaquín García Cabalceta. Un breve fragmento es en el primer diálogo entre Mesa y Gutiérrez. Están haciendo un recorrido y Gutiérrez, un personaje, le pregunta a Mesa. Así sucede, pero sirve de informarme, querido Mesa, de lo que no he querido preguntar a ningún otro. ¿Qué edificio es ese que con tantas y tan grandes ventanas arriba y abajo, que por un lado da a la plaza, a la antigua plaza, digamos, central de México, que conocemos como Zócalo, ¿Qué edificio es ese que con tantas y tan grandes ventanas arriba y abajo y que por un lado da a la plaza y por el frente a la calle pública, en el cual entran los jóvenes ya de dos en dos, ya como si fueran acompañando un maestro por honrarle, y llevan capas largas y bonetes cuadrados ...metidos hasta las orejas... ...este es... ...el inicio de la Universidad Nacional... 500 años... Exacto. ...en fin... ...y este es el inicio de esos jóvenes que ahora llegan... ...a la universidad actual... ...pues no con esos bonetes... ...pero con muchas cosas tan bonitas... ...tan diversas... ...que nos hacen recordar cuando éramos jóvenes... ...y que tienen vigencia... ...pero este es un, un, un breve pasaje de esos diálogos latinos que nos regala Cervantes de Salazar en esa época y que dan cabida a esa primera casa sede de la universidad Vicente, platícanos
1: Pues es precisamente eh, estas conversaciones que se rescatan y que nos hacen ver en un momento determinado la, lo que sucedía que no, no había ni los grandes periódicos ni toda la información que se tiene ahora como para Cerciorarnos de que aquello y a este edificio es eh, el primer lugar donde se dio cátedra de toda la universidad, en aquel momento pontificia. La real y pontificia. La real y pontificia. A ¿no? 30 años de la conquista. Exactamente, o sea, muy muy cerquita. Empezaba la construcción al mismo tiempo de del centro histórico. Es una esquina sumamente emblemática. pero esto ¿Cuál es, esquina? Es la esquina de Moneda y Seminario. Es una de las pocas que hacen esquina... Con el Zócalo, bueno, eh, el palacio ocupa de esquina a esquina, el, 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 el gobierno de, de la Ciudad de México igual tiene de esquina a esquina los dos edificios, la catedral no se diga, pero ahí, si, se, si nos podemos imaginar en aquellos momentos que apenas estaban iniciándose ese, esos primeros cuadrantes con las casas de los mayorazgos, con las casas que, que se iban repartiendo los españoles y que apenas iban cerrando... A los al lago, al río, al agua, iban tapeando todo, son eh, es muy simbólico escuchar, es que en eso se basa justamente el, el que se sienta con certeza que ahí fue de la primera universidad, gracias a los gritos, gracias a las bullas, gracias a, a que entraban como con libros y como con maestros, estaban ahí hasta que se les acababan las velas y que salían eh, como estudiantes como en grupos de estudiantes hay un hay un mapa que ya eh, que se llama de Uppsala que es de la universidad en Suecia que es de la universidad Uppsala que es para mi manera de ver una, una joya que tenemos allá en el museo una reproducción porque es, pertenece a esta universidad y fue escaneado perfectamente bien y lo tenemos reproducido ahí y ahí marca Y es también de 1551 Circa por ahí de 1551 ese mapa Son de esos mapas Que cuando uno estudia arquitectura Te fascinan porque están En alzado Y al mismo tiempo en planta Mm. O sea, tú ves las ventanitas Y ves las iglesias Unas inclusive eh, en fuga Cuando están las primeras iglesias Y otras eh, Muy marcadas Cómo se inician las manzanas Los cuadrantes Cómo empiezan las grandes calzadas y ya está marcado el zócalo y en base a, a ver en ese mapa las grandes ventanas y todo sí es que es exactamente ahí en donde tenemos las primeras cátedras yo creo que serían de teología no sé de qué pudieran ser no, no lo dicen ah oh, bueno tienes otro libro ya, ahí lo tengo aquí ah no ya me vas a sorprender pero eso que, que se marca en este en este lugar histórico que eran de la, las primeras cuadras pues se me hace una verdadera maravilla estar tan cerca en el mero centro de la, de la Ciudad de México. ¿no? Sí, si me permites, dice, este es la historia de la
0: Real y Pontificia Universidad de México, de don Alberto María Carreño, y él comenta acerca de los primeros pasos, dice, como he sabido, seis fueron las cátedras iniciales creadas, teología, ¿Sí? sagrada escritura, cánones, leyes... Artes, retórica y gramática. Ay, qué bonito. Esos son los primeros los primeros cursos de la Universidad Nacional. 1551 se establece en ceremonia y empieza realmente hasta enero de 1553. Ay, mira todo! Esta, esta preciosa, ese no lo conocía yo. Sí, es, es la información de, de, de esa universidad que arranca, sí.
1: que nos da historia, que nos da sentido. Eso. Pero estabas platicando. No, pues es es que, basándonos en todos estos datos que fueron estudiados precisamente ahí en el ISUE, que, que le damos certeza al público que nos visita de dónde está parado. De dónde, por qué cuando entra en este edificio es de suma importancia estar simplemente por estar parado ahí. Ahora, es un edificio que ha tenido pues muchas remodelaciones. Pues si, si está por ahí de 1551 ya en construcción... ¿Cuántas remodelaciones tendría hasta la fecha? ¿Cuántos locales? ¿Cuántos muros tirados? ¿Cuántos impuestos en la azotea? Escaleras a veces en un sitio, luego como las escaleras eran de madera, las cambian luego por cantera, claro. y las quitan del lugar. Hay una escalera maravillosa que va del torreón a mi oficina que, que está conservada. Estas escaleras de caracol forjadas, es una Muy pieza bonita. maravillosa. Entonces, si ahorita te estoy describiendo el edificio sin sin saber cuál es su maravillosa utilidad que ahorita tenemos con él es un placer el el puro hecho histórico de de entrar diario a un recinto así es como cuando, te ha de haber tocado ahorita platicábamos un poquito antes esa primera vez que entra uno a la prepa pero cuando entra uno esa primera vez al campus cuando se baja uno del camión de a 50 centavos y entra uno al campus para entrar a arquitectura no te cambias por nadie aunque sabes que te van a rapar en 10 minutos más porque en arquitectura todavía nos rapaban ese orgullo de, no me importa, ahora entro a mi facultad y voy a hacer un pelón más y voy a estudiar arquitectura. Y yo no me puedo imaginar cómo era, cómo se pensaba en aquel, eso que acabas de leer, esos estudiantes que acaban de ser nombrados, cómo entraban y con qué orgullo, o si por ahí se esperaban de lo que ahora somos, qué, qué enorme universidad, cada vez más arriba premiada. Y bueno, pues ese ese orgullo lo tenemos Simplemente ahí, en el edificio. Pues
0: déjame decirte que esas perradas que sufrimos al entrar en nuestra época de ciudad universitaria vienen desde allá. ¿Sí? Desde allá se les hacían novatadas diferentes a los, a los alumnos, se les hacían realmente una serie de ceremonias, decían ellos, en el cual. Se de iniciación. Les, de iniciación, en el cual era para que fueran realmente eh, eh, Pues aceptados, integrados pero se hacían, se hacían con, con gusto, con orgullo, ¿no?,
1: porque iban a ser parte de aquello. Sí, sí a mí me tocó, pues sí, que me reparan y me tocó todavía el, el, ya no sé si decirlo de afortunadamente, pero lo digo rápido, fue la última el último desfile de arquitectura. De los de, perros. Vamos. De los perros. Y entonces nos teníamos que disfrazar de, de lo que quisiéramos, com, compañeros y compañeras, y desfilar y llegábamos hasta Liverpool de insurgentes desfilando a bañarse en la antigua a bañarnos fuente a en la, en sí, la esta claro. ahí sí. mi amigo Rodrigo se fracturó el pie porque nos, no se no estaba echando agua con el pie, con el tobillo y claro había un tubo de los chorros de agua y ahí dejó embarrado el tobillo pero bueno son las anécdotas de de que ahora lo cuenta uno a, a toro pasado lo bueno es que después esto se suspendió fueron entre el autogobierno te vas a acordar, hay una sí. arquitectura y bueno se suspendió, pero aquel orgullo de, de haber ido, ese ahí tengo yo las fotos que ya se me están deslavando y no sé ni quién las tomó, pero se nos ocurrió ir disfrazados de, de bebés uh-huh. entonces las compañeras eran nuestras mamás y nosotros íbamos con paletas y con pañales no llevábamos nada
0: sí, ese el pero, chiste que ibas enseñando hasta las vergüenzas sí, desgraciadamente sí <risa> que eran muchas sí, yo creo que esa vida del estudiante y creo que Cervantes de Salazar tenemos que agradecerle que nos que nos da que nos la da que está el testimonio usted nos las describa que por cierto yo le recomendaría a nuestro público que si les interesa este libro está editado por la colección de la biblioteca del estudiante universitario ah, se bien. consigue todavía en la casa de las humanidades en la casa universitaria del libro en la biblioteca universidad los diálogos de Francisco Cervantes al alzar son, son pequeñas historias que nos hablan de nuestro origen y de nuestra esencia Ojalá la la, la consigan, o si no, en las bibliotecas consulten. muy bonita. Yo creo que un punto importante que también comentábamos ahorita, eh, Vicente: que en en ese largo, largo, larguísimo camino de esta universidad, curiosamente ese espacio se fue modificando. De ahí, bueno, la universidad pasa a otros espacios espléndidos que todavía son parte de la universidad, que es San Ildefonso, la Inquisición, en fin. Y esa casa, tan simbólica para nosotros, se convierte en cantina. Sí. Una cantina famosa que se llamaba el nivel. el nivel. Yo todavía tuve el gusto de irme a tomar ahí una cerveza y un sándwich de carne tartar abierto que nunca se me
1: olvidaba. <risa> ¿Tú te Yo mí creo mí? que todos entramos, más o menos no somos así generacionales. En algún momento entramos a, a esa cantina... Eh, eh, pues echamos la chela o, o la cuba o lo que vale, cada que quien se alcanzara. Quisiera, pero pero se habla de muy buena comida ahí se habla de un lugar súper emblemático y nosotros nos hemos dado a la tarea de investigar la historia del edificio tengo dos excelentes museógrafas y, y lo, la siguiente exposición temporal que planteamos a finales de año porque ahorita vamos a hacer una del CUEC pero ahorita hablamos de eso pero es vamos a estudiar este edificio, vamos a saber qué pasó por aquí, vamos a saber desde dónde se inicia y qué hay abajo, porque ahorita te cuento un poquito. Claro. Lo, la, la historia, sí. Si en el momento de la remodelación, que ya empieza a finales de los 90 y, y empiezan a arreglar los techos, y estos son edificios de, de vigas muy antiguas, de entrepisos muy antiguos, de... Yo quisiera, sí, si, sí, si,
0: si, perdón que te interrumpa, discúlpame... ...que nos fuéramos un poco en orden... ...hemos hablado un poco de esa historia muy básica, muy rápidamente... ...pero... ...una vez que este, esta cantina desgraciadamente... ...digo desgraciadamente porque lo digo con, con pena... Sí. este, ...desaparece, se acaba... ...la universidad toma toma posesión de esto... Platícanos esa historia... ...y ya entramos a que nos hagas favor tú como responsable... ...de describir la casa y como arquitecto desde luego... ...y las tripas de la casa. Sí, sí, mira, yo
1: me acuerdo... ...a mí ya me tocó entrar en, en esa cantina... ...y hemos hablado con Rubén Chico... ...el, el hijo del de hijo ...el hijo de Don Rubén, ¿no? Sí. Y, y sí nos cuenta que... ...que ya estaba muy mal... ...él no le gustó nada... ...la idea de que las cantinas... ...él pensaba que iba a ser mejor... ...cuando entraron las mujeres, fíjate... ...a, la, a, la, a las cantinas... Entonces a él lo obligaron, Era, un, ¿te acuerdas? Era un espacio muy pequeño, sí, le obligaron a hacer unos baños nefastos. Entrar al baño ahí sí estaba... Muy reducido, sí. Sí, muy reducido. Entonces lo tuvo que dividir y quitar su bodega y quitar unas cosas que tenía ahí para abrir el baño de mujeres. Que inclusive la puerta no llegaba hasta abajo. Entonces tú veías quién estaba adentro del baño de las mujeres, por los tacones o por lo que fuera. Y era eh, eso le, le causó... No, 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 no Parece que no le gustó mucho. Y otra de las cosas que ya platicando con, con otras gentes que se han acercado al museo, que son anecdóticas si tú quieres, pero llegó un señor, te lo contaba hace un momento, que que lo primero que dijo, qué bonita quedó la cantina. Y claro, tenemos un escudo, un vitral de 3 por 3 metros, y volteaba a ver el escudo de la UNAM, el de Vasconcelos, ¿verdad?, y dijo, qué bonita quedó la cantina, ¿dónde está la barra? Entonces, no señor, ya no es cantina.
0: <risa> Ahora es Museo del Ahora Universidad. es el
1: Museo del Universidad, pero ¿cómo y cómo sucedió y qué pasó? Entonces, la gente cuando empieza a ver cómo se rescató el edificio, lo aprecia muchísimo, sin dejar de decirnos, es que esto era yo aquí, bueno, cuántas tardes me pasé, cuántas noches me pasé, yo aquí. Entonces, hemos, hemos concertado con gente... Ahora que hicimos también, nos tocó coordinar los 150 años de la preparatoria, uh-huh. que fueron el año pasado y terminaron en este febrero. Uh-huh. Se acercaron muchos exalumnos de la prepa y muchos claro. exalumnos de la universidad y de todos sí, lados. En San Ildefonso. Sí, y, y, nos, y había gente que nos también... Dice, es que aquí yo... A ver, cuéntenos, porque estamos claro. haciendo la historia del
0: edificio. Oye, Vicente, pero ¿cómo toma la universidad posesión ya de este edificio, de esta de esta casa?
1: Siempre estaba, eh, el... ahí siempre se hacían estudios sobre la Ciudad de México dentro de la Estuvo Universidad. El programa
0: de universidades de, de la Ciudad de México.
1: Exactamente, siempre tenían un piso ahí. Y lo que nosotros sabemos es que desde desde el rector de la fuente ya se tenía pensado hacer el rescate del edificio. E irlo eh, comprando o como si se dice expropiando, ir, irlo haciendo que se lo dejaran a la Universidad del Gobierno del Estado Federal para que de ahí se pudiera remodelar completamente para darle un servicio de la universidad. Y siempre con esta historia pasada de que aquí fue, aquí estuvo, esto data de tales y tales fechas, ¿no? Entonces, se lo otorga, la universidad y el patronato de la universidad toma posesión y deciden, vamos a restaurar esta maravilla, ¿no? se tardan, eh, va por partes, lo más fuerte fue... Ya 2014, 2015, 2013, pero se rescata desde abajo. O sea... Cimentarlo bien, todo. Y al momento de recimentarlo, bueno, ya es de la universidad y ya con el dinero de la propia universidad con un un excelente... Es que es con mucho orgullo con con lo que yo lo cuento, porque se pudo congregar y, y convencer a las gentes de ahí está ese edificio... Bueno, pues vamos a rescatarlo. Es un edificio catalogado por el INA. Entonces no se podía nada más, vamos a remodelarlo y metemos aquí los grandes cables o quitamos... Ven- no, el rescate es conforme y con los procesos y procedimientos del INA. O sea, el entortado de los pisos cómo está diseñada la y terminada la azotea, es como se hacían antes las azoteas, con el ladrillado, claro, claro tenemos una cubierta de plástico para no estar pisando precisamente. Conservando los estilos, respetándolos. Se vuelven a recuperar los vanos, se vuelven a recuperar las puertas que, que se tenían, porque eran cuartitos y cuartitos y cuartitos, y si ahí tenemos fotos de los 40, de los 30, donde se ve que había laboratorio fotográfico, tortas, no sé qué, Y el nivel ocupaba una parte, ahí también fue el cardenal,
0: el El restaurante
1: del el cardenal. Entonces, ¿dónde estaba la cocina? Y ¿dónde servían y y, y se cocinaban? ¿Y dónde estaban las chimeneas y esas cocinas? Ahora está muy reglamentado, pero ahí con que le metieran un tubito y saliera a la banqueta ya estaba, ¿no? Ahora hay que sacar el aire hasta quién sabe dónde. Bueno, ya está prohibido ahí. Pero se rescata y se rescata el orgullo de lo que que le pertenece a la universidad. Vamos a, a rescatar este edificio por lo que vale y se lo dan a la Dirección de Obras Públicas a Patrimonio Universitario y a los grandes arquitectos y los todo mano UNAM entonces el rescate viene desde la cimentación y al momento en, en recimentar o consolidar la cimentación se descubren los aposentos de Tezcatlipoca entonces ¿qué sucede? entra el INA y tan de acuerdo se pusieron todo el mundo que dice bueno, esto está porque no hacen aquí una venta? No lo, vamos a rescatarlo. Entonces, conforme se fue rescatando la cimentación, se fueron encontrando ollas, botellas, pedazos ofrendas. de esto. Ofrendas. Ofrendas. Eh, unas tenemos una olla de casi 30 centímetros de diámetro perfecta, no tiene una descarapelada, encontrada ahí donde se hizo el registro del agua. Entonces, se recupera, lo recupera Lina y nos dejan una maravillosa ventana en lo que es el patio, donde eran los baños, uh-huh. Y había una escalerita que subía por ahí, cuando era cantina, y se se tienen ahí los aposentos de Tezcatlipoca. El gran gran templo de él es lo que es el arzobispado. Cuando tú ves el arzobispado, cómo está chueco, cómo sube y baja toda su su fachada, que es muy larga, es porque precisamente abajo ya topó la cimentación con una pirámide y, y la ciudad se sigue hundiendo, entonces esto...
0: La pirámide se conserva, ¿no? La pirámide, digamos,
1: ¿no? Entonces es, es muy bonito que cuando entras al edificio, de lo, lo primero que te topas, por claro está en la planta baja, es un rescate maravilloso de lina, eh, eh, nosotros no podemos tocar ni limpiar ni nada, y tenemos una, unas vitrinas en donde están todas estas piezas. Inclusive hay una, hay una botella chiquititita de las primeras botellas de viuda de Romero, chiquitita, mide 10 centímetros esa le gustó mucho al rector, por cierto dijo, es que esto es como de mi familia yo recuerdo, o algo me comentó ahí el doctor Graway, de que no sé si los Romero o qué pero que era era parte de, de, de su familia, le traía muchos recuerdos esa etiqueta que tenía ahí. Pero pues tenemos obsidiana... Era una
0: mujer con un, con un eh, sí, sombrero así, caso, sí, de así, ladito. Una sí, mujer t- muy guapa y un cuello alto, la de Romero.
1: Exactamente. Yo quisiera investigar ahí más de todo esto. Todo esto es lo que estamos investigando, de dónde aparecieron tal cantidad de cosas. Ahí donde se enredaban los cables eléctricos, que eran unas cosas de no vaquelita, de, de cerámica blanca uh-huh. porque antes la iluminación iba por fuera te vas a acordar las sí. casas tenían de, de, de algodón era el, en lugar de plástico y adentro el cobre sí no pero era, era el algodón sí. como, la, como las como los antiguos cables de las planchas uh-huh. esos esos ahí los tenemos también y justamente en ese mismo patio que entra a la luz de arriba por un domo diseñado también por arquitectos de la UNAM ahí está ahí pusimos el el plano el que te hablo de uppsala el, el maravilloso plano y otras cosas interactivas para para los niños no entonces si me preguntas desde dónde viene y, y que ahí es donde está y donde estaban los baños del nivel, el arco te acuerdas que había un arco sí. ese está totalmente apuntalado para el rescate es tan bien hecho que se apuntala y se hace un arco de metal para sustentarlo para tenerlo perfectamente claro, bien ahí en, en medio queda el escudo de la UNAM precioso y viendo las fotografías que ya estamos este, encontrando de la familia, de la gente que se tomaba fotos ahí en la cantina, eh, ahí se ve el arco, justamente la barra pasa abajito del arco, digamos, ¿no? Esta es un poco la historia que tú nos ofreces
0: de cómo llega a la universidad, de su rescate, en coordinación desde luego con, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que yo creo que esas joyas deben hacerse así, con toda esa elegancia, esa sobriedad, esa vida académica para no meter la pata y conservar las posibilidades lo mejor posible, porque es parte de nuestra historia. Y una vez que esta casa, que esta, que este maravilloso lugar, con tanta historia, de tantos niveles, de tantas posibilidades, que se cruzan ahí una serie de, de argumentos, de, de situaciones, se logra, ¿cuándo decide la universidad hacerlo museo? ¿Cómo se decide? Y un poco platícanos de ese museo.
1: Y coincide con, con varios eventos. El rescate maravilloso. Yo creo que se sentaron en algún momento. Ya le tocó al doctor Narro eh, que ahí venía ya la reconstrucción. Él fue una vez a verla, una o dos veces a ver la reconstrucción de cómo iba cuando pasaba por ahí, o le tocaba ir a Palacio Nacional o, o hasta en León o a San Carlos. Pues estamos llenos mm. ahí de la autonomía la estaba la vuelta claro. y, y ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Coincide con la entrega del Príncipe de Asturias a la universidad. ¿Te acuerdas que fue el doctor Narro allá a a recibir este este premio en nombre de la universidad? Y para tal motivo se hizo, dijo, bueno, pero hay que llevar algo de la universidad, no vamos a llegar, nomás voy a llegar yo a a recibirlo. Y y se hace una exposición que se llama UNAM hoy, en en, en unas galerías ahí mismo, en Asturias, para, para hablar de la universidad. Entonces se contrata un equipo de diseñadores que que hablen rápidamente por arriba, eh, sin entrar en muchas profesiones, de lo que es el campus, de lo que es el patrimonio, de lo que es la universidad y sus estudiantes, de lo que es la línea del tiempo, cómo está en la República Mexicana toda la universidad y qué hay en el extranjero de la La universidad. La justificación de ser patrimonio. ¿Y qué es la universidad hoy? ¿A qué nivel de tecnología también estamos? Claro. Entonces se monta una exposición muy moderna, muy bonita, muy bien hecha, y se le queda muy grabada al doctor Naro en cuanto regresa y dice, ya sé por qué no hacemos. Precisamente en un, eso se me hace un acierto, no sé si lo dijo él así, pero se me hace un acierto que, que en el lugar donde fue la primera universidad se tenga, y hablemos hoy con la tecnología más moderna de lo que la universidad es hoy. Entonces, por ejemplo, dentro de una de nuestras salas tenemos una numeralia que la tenemos que estar cambiando cada vez, si podemos, cada tres meses, porque vamos a una velocidad. Claro, porque aparece, Actualizarla. Actualizarla. Entonces, imagínate hablar de, de las publicaciones de la UNAM. Pues, sobre, en lo que llevamos platicado ya salieron tres libros Claro. entre todas las facultades, ¿no? Y sí. ingresaron 100 sí. alumnos más. ¿Cuántos pasaron y, la, o sea, el plus, examen sí. de admisión que claro. ahorita los están calificando a los pobres, sí. no? Y, ¿Y cuántos se recibieron ayer o están a punto de recibirse? ¿Cuántos terminan? Eso eh, eso es la universidad hoy. Entonces esa numeralia, era un ejemplo, que ahí la tenemos que estar siempre, siempre actualizando. Nos llega la agenda universitaria donde te vienen los datos. Nos basamos en los datos que nos da la oficiales. universidad y no los, claro, los, los datos oficiales. Y no podemos mentir. Entonces siempre ponemos, aquí vamos hasta... El 2017, diciembre del 2017. Doce- claro. Porque lo demás lo seguimos evaluando, ¿no? Claro. Entonces, es así como, como se hace, le ponen y deciden que sea el Museo UNAM hoy. Y como entra dentro de las humanidades, siento yo, el, el museo por, por su origen y porque el ISU es el Instituto de Investigación sobre la, educa- sobre la Universidad y la Educación, pues dicen pues que, que, que lo... Que lo que lo tenga el ISUE. Claro, o sea, es su responsabilidad. Eso es nuestra responsabilidad. Entonces, de ahí, este, tuve la fortuna de que me llamaron, mandé el currículum, este, gané, y soy el más feliz los trabajadores. Y ya que la... y ahora estás con nosotros. Sí, no, de, a mí, de ahí no me mueve nadie, pero <risa> es, es, una, es, una, es un privilegio. claro ¿Me
0: permites hacer un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día... Forja Nuestra Universidad, este es un programa más de la coordinación de humanidades y con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Para ello está con nosotros el arquitecto Vicente Guijosa Aguirre, que él es el actual responsable del Museo UNAM hoy. Estamos en el 5536-8989, te repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos platicando muy sabroso con el arquitecto Vicente Guijosa Aguirre en el 89 89 en un programa más de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Eh, yo quisiera, si te parece Vicente, que nos paráramos en frente de la fachada, ¿sí? en esa esquina espléndida, que por cierto aquí en, en esta pequeña eh, tarjeta que me regalas es muy obvia, porque eh, son dos pisos y un torreón pintados de un amarillo así, de, de puma, de, de, un amarillo huevo, puma, ¿verdad? la parte de abajo es más sobria se ve ese espléndido con sus, con sus lonas, con el escudo de la unamen azul, cual debe ser pero yo quisiera que nos paráramos en esa esquina y prácticamente tú me guiaras, y nos guiaras desde luego a nuestro público, que es el más importante que yo, desde la entrada. Mientras uh-huh. ingresas, encuentras esto, ves esto, recibes esto, observas esto, por favor,
1: haznos, haznos una guía turística. Con mucho gusto, me encanta la idea. Mira, si, si nos ponemos un poquito en la historia, el, el edificio está justamente donde estaba la estatua, que se llama El Nivel, que marcaba los niveles del agua de, del lago de Texcoco, es uh-huh. el punto cero, uh-huh. y estaba allá afuera. Ahora la recorrieron a enfrente de, de donde está el monte de piedad, esa misma escultura. Sí. Entonces, imagínate que es el punto cero. Y por algo, el punto cero lo traigo a referencia porque es justo en donde se inicia el barrio universitario si empezamos en el punto cero porque si empezamos en Tepito pues te toca primero San Carlos y luego claro. San Ildefonso y luego pero este barrio universitario que ahí crece que ahí se inicia luego se hace la la otra universidad eh, que estaba donde era el Parián, en ese el, el mm. volador la, la Plaza del Volador la Plaza del Volador pero si ahí empezamos lo que tú me pides es entrar pues no dejo de, de acordarme de mis compañeros de San Ildefonso atrás está la autonomía, el Palacio de la Autonomía, está la primera imprenta ahí, está. En fin, hay muchos edificios que tienen esta misma categoría, pero tenemos tres puertas que fueron rescatadas, la puerta original, y, y se transformó para no tener tantas puertitas porque eran locales comerciales. Estas son ventanas para poder. Están, son ventanas eh, cerradas porque adentro tenemos eh, proyecciones y tenemos. Eh, interactivos, la necesidad cual... de oscurecer digamos exactamente, entonces <coughs> rescatamos muy recientemente la la puerta original, la abrimos las dos hojas y a la derecha cuando entras eh, acabamos de abrir apenas en, en este año nuestra librería UNAM, ya libros y eh, es chiquita, no es, no es minería verdad, pero ni es este la feria de minería, uh-huh. pero es una librería muy completa ahí tenemos todo lo que es eh, de los libros del isue por supuesto y, y también trabajamos como por demanda o sea si tú vas y no encuentras un libro tenemos nuestra base de datos y en tres días o te decimos solicites? tiene tiempo camine en la minería o en San Ildefonso, claro. lo, lo tienen así nos pasó con la con la feria de libro ahora en febrero de repente nosotros llevamos un anuncio de que también ya teníamos la librería, aprovechamos la feria, y y nos llegaron, oigan, que aquí tienen el libro de fulanito, pues teníamos como 10 tomos de distintos libros que no los tenían ni en minería, por alguna razón de selección de cuando nos llegaron a nosotros las cajas de fomento cultural y y de publicaciones de la UNAM, Llegaron, se conectan inmediatamente y llegaron y arrasaron. Ese día fue el día que más libros vendimos sin estar en minería. Claro. Bueno, entonces entras y, y está, está la escalera. Esa escalera es reciente. e Inmediatamente tú decides ir a la librería o entrar al museo. Entonces te recibimos, te ponemos... un Entro este... al
0: museo, me cobran por entrar.
1: ¿Cómo? Me cobran por entrar. Es lo que iba a decir. Tú entras y te, te va a recibir una... Una compañera que te va a preguntar si eres estudiante. Si eres estudiante de la UNAM, pasas gratuitamente.
0: Miembro de la UNAM.
1: Si no eres de la UNAM, pagas 10 pesos con tu cualquier credencial de estudiante. Senectud no paga. Entonces, INAPAM no paga. Y niños no pagan. o sea 10 pesos por ver un... No sé. Sí. O 20 pesos si eres turista. Ajá. O cualquiera que entre ahí, ¿eh? 20 pesos y los pagan con mucho gusto. ¿no? Claro. Y... Y, y, y no creas eso, ja, causó un debate. Yo no quería cobrar, pero me dijeron sí, hay que cobrar, es, es importante cobrar. O, o, estamos en un lugar donde mucha gente necesita. Eh, valorar. Valorar las cosas, y no nomás entrar al baño, o, claro. porque hay de todo, ¿no? Pero bueno, la entras e inmediatamente te recibe un maravilloso domo, que tenemos un, un domo con el escudo universitario, que es uno, un, no sé si traje una de las postales por ahí, pero es este. Es un tragaluz, entonces te va, te, 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 te impacta, ya te sientes como que ya estás entrando y entras, como está en la planta baja, entras a la a la ventana arqueológica. Entonces te ubica en dónde estás este parado. Lo que decíamos hace rato, cualquier lugar que abras en el centro histórico de la Esa de México, algo hay abajo. No sé, si, cuando hicieron el metro... Pues, eh, Otra ciudad está completamente abajo todo. Tú no puedes este, hacer cualquier tipo de hoyo porque te encuentras este pirámides, como sucedió, templos, ¿no? ofrendas y la de ahí de que ya te hace recuerdo te vamos empapando que estás ubicado en un lugar en donde en el virreinato fue creada, los primeros españoles que llegan aquí deciden y se reúnen y ya te vamos metiendo en que estás en, en los primeros lugares donde se escucha hablar de una universidad, entras a un a un espacio en donde te mencionamos dónde está lo que te decía antes, el, el barrio universitario. Entonces es, un, es una mesa grande, el tamaño de esta mesa, donde tú con tu dedo seleccionas qué edificio tenemos ahí todos los 14, 12, 13 edificios, ahí hasta uno más, en donde dice, hay ah, tantos edificios. Entonces ya se habla de un lugar que crece junto con la ciudad, y siempre la universidad tiene espacios en el crecimiento de la ciudad. Entonces, San Defonso, la autonomía, está la primera imprenta, está. La Inquisición. La Inquisición, ahora San Agustín. Eh, muchos edificios, San Carlos, casi nada la, ahí en Academia. Tecnología, fíjate, y está, pasan muchas personas por ahí que hasta nos preguntan, oigan, ustedes son de la universidad, dónde está. Entonces, a ver, pase a ver el plano, píquele y, y ahí te da, y te da y, y te uh-huh. sale. Entonces es es ahí donde ya empieza esta otra manera de hablar de, o de hablarle al público con la última tecnología. O sea, los interactivos están de moda. Uh-huh. es La gente está ya con el, con el iPad y con el este en la mano con el, eh, Quieren la información muy rápido Hay gente que se toma su tiempo Y eso es lo, lo, lo bonito ¿eh? Llegan maestros de la prepa, maestros de la universidad Que no sabes cómo disfrutan el museo Y los estudiantes iban un poco más rápido Pero bueno, de ahí te pasas a otra sala En donde tenemos una copia exacta al tamaño del Sor Juana el Sor Juana que está en rectorial uh-huh. pintado por Miranda Claro entonces es es muy importante tenerlo ahí porque habla vamos dentro de la historia hablando de lo mismo y es la zona que le llamamos el patrimonio tangible e intangible de la universidad. Entonces mediante unos paneles que está en la información y un video que está corriendo, te, te decimos ve lo que es la universidad. Entonces te sale el museo de la de geología, te sale la biblioteca, la antigua y la nueva, te sale el campus con jacarandas, te sale el estadio te, y hay unos juegos para los niños más interactivos que se meten a la universidad y pueden caminar por ahí y dice ¿sabes lo que es este el patrimonio intangible? ¿En qué entiendes por intangible? Entonces le pican y pff, te sale todo no, lo que puede ser información Toda la información. Y de ahí, justamente ahí, acabamos de poner, la teníamos arriba y bajamos, la primera piedra de la universidad. Esto es una maravilla porque pues, estamos sí, hablando de 1564. Que está hueca, sí, que estaba eh,
0: llena de tesoros, sí con su
1: tapa. O Siete que el, el día que la movimos, la, la, te, pa, no podemos tocar nada si no le hablamos a patrimonio universitario. Entonces, claro que viene la chica de patrimonio y me dice, ya pueden abrir el capelo, todo con un profundo respeto, todos con guantes, entonces la toman, la envuelven con unas cobijas, nada más para moverla tres metros, ¿no? ¿Sí? De aquí ah. al carrito, del carrito... Y, y la chica cuando llegó con sus guantes, levantó la tapa, que tiene una cruz. Una cruz. Y ahí seguramente estaba, pues, o un tejo, o, o qué sé yo. Eran
0: monedas, eran medallas, era un documento que... Seguramente algún se,
1: documento... Se perdió. a lo mejor puede ser de algún rey, de algún Carlos III, Carlos IV, alguno de estos. Eh, de, que se Felipe eran, se, eh,
0: Carlos V y Felipe II. Sí. Fueron los fundadores. En ese no momento, sé dónde en ese esté principio.
1: eso, es, es parte de lo que tenemos que investigar. Pues no sé no se
0: conoce yo que yo sepa no hay referencia de eso yo tampoco se ha habido algunas referencias de que había monedas medallas conmemorativas cápsulas ¿no? históricas alguna, pues de alguna manera es una cápsula había un, un pergamino enrollado sí. probablemente con alguna o probablemente del virrey sí no, no lo y esto es
1: esa pieza que yo estoy enamorado de ella es lo que cada vez que la describo cada vez que me toca llevar a alguien ahí Fíjense ustedes que esta es la primera piedra de este monstruo en bonito que hemos generado que es nuestra universidad. Y esa es la primera piedra. Entonces es maravilloso tenerla ahí, la de de veras, en vivo y a todo color. De ahí entras a otra salita donde hay unas proyecciones a tres pantallas enormes. Y en medio de eso, donde te hablamos de la ciencia, del arte, de la tecnología, de todo esto está el, el pergamino cuando se nombra la universidad al campus universitario patrimonio de la humanidad el
0: que concedió el que concedió España el príncipe de Asturias
1: no este es el del patrimonio universitario de la UNESCO ah el de la UNESCO. arriba UNESCO. tengo el, el te otro cuento. es que apenas voy en la planta ¿va? ah bueno pues síguele síguele entonces ese es ese pergamino tenemos el original Ajá. Da un, un enorme orgullo, cuando cuando lees de lo que se trata, lo tenemos en una en una vitrina... Protegido, ¿no? No, súper protegido, no puede entrar ahí, mm. m- son una chichara horrible si te recargas <risa> en él, y al mismo tiempo estás viendo en estas pantallas que van de pared a pared, eh, qué pasa con la ciencia, qué pasa con el arte, qué pasa con la sinfónica, qué pasa con Universum o sea, son bombardeos, y por otro lado ves... De lo toda que es la, la facultad de química con aquellas probetas, los doctores y luego ves el, el barco del puma y por otra vez ves a la gente danzando y los edificios universitarios, entonces ya nada más con esas tres alitas ya te vas a infl- si eres universitario, ya, ya, ya te quieres abrir la ya, camiseta, ya. ya, y es que sigue, ¿no? entonces te obligamos, tenemos eh, ya por obligación de hacer un espacio público actual eh, metieron un elevador para eh, tenemos el servicio de decía de ruedas de personas discapacitadas esas suben por el elevador a los siguientes pisos y, y nosotros por la escalera y entras a, la, a una sala en donde lo primero que ves es una enorme proyección de la República Mexicana donde están los grandes temas no divulgación investigación difusión entonces eh, empieza a llenarse la, la la República Mexicana de dónde estamos investigando y entonces son pequeños palomitas amarillas que se va llenando tuc, 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 y dice acá ah, pero luego te viene divulgación y luego te viene difu- difusión entonces ves cómo está la universidad dentro de la de la República Mexicana no hay espacio es que eso es lo que la hacen nacional exactamente mano. entonces de ahí tú tienes otros otros eh, paneles otras otras ventanas donde tú le picas... al al estado que quieres... o sea, si te quieres ir al campus Morelia... a la Enés de, de, de Morelia... le picas ahí... entonces te sale la foto del la limpia, preciosa... te sale el barco del Puma... o te puedes ir a Pachuca... o te puedes ir a, a Ensenada... a donde tú quieras... no y de ahí está muy bien hecha la línea del tiempo... con las grandes fechas de la, de la universidad... y con unos interactivos... si estás hablando al virreinato... Hay eh, fotografías de códices, fotografías de textos, fotografías de, de grandes personajes. Y luego, cuando viene la autonomía, ¿por qué es el escudo cuando está? ¿Cuándo Vasconcelos dice? ¿Qué pasa con Justo Sierra? ¿Qué pasa por los grandes? grandes ¿Por qué se llama por mi raza hablará el espíritu? no? Entonces tú tomas una bocina que te la pones en la... Y sigues con la línea del tiempo y te va explicando con voz al mismo tiempo que hay otras pantallas, ¿no? Y ahí está, tú te echas la línea del tiempo al ritmo que tú quieres, todo el mundo busca cuando empieza, cuando se hace el estadio, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? Que se inaugure el 52, dos, ¿no? ¿no? Sí, son cosas que, que gustan mucho, pero como vienes de ver el pergamino, te, te vas empapando de mira y apenas, y ahí tenemos el famoso cuadro de Waldi. Ese famoso cuadro que en algún momento fue el billete de dos mil pesos, que es el patio de la universidad esta que se tiró y se hizo el la Suprema Corte de Justicia, uh-huh. la que decíamos del volador, la de la primera piedra. Y ahí cerramos un un capítulo con nuestros visitantes. Tenemos visitas guiadas, por supuesto. Claro. Entonces, ¿se acuerdan de la primera piedra que vieron ahí abajo? Pues era aquí. Y adentro de ahí está el caballito. ¿Te acuerdas de ese cuadro? Sí, claro, es güey. una maravilla. Entonces, el caballito no tiene pedestal enorme está casi a nivel, a nivel de piso. O sea, en aquellos momentos, esos que vieron...
0: El... adiós mi viejo museo, adiós mi universidad, ya me voy a otro lugar, ya me llevan a pasear. Cuando sacaron el caballito. A sacaron de caballito calle, el caballito. De y ahí. se lo llevaron a Bucareli. Exactamente. Ese era, ese era el, 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 el poema la... que lo decían los estudiantes. Y, pero lo
1: salvó la universidad. ¿O, claro. eh, por, Bueno, pues por Tolsa por lo que tú quieras, pero, pero sí, eh, ese cuadro es una maravilla tenerlo ahí, porque no había fotografía como para tener en, en aquel momento un, un rescate grabado si una que otra por ahí muy viejita pero la el ver el caballito ahí como está puesto eh, es es una maravilla el cuadro te describe todo y ahí le decíamos a la gente pues miren esto esta sí fue la primera universidad y después ya se hicieron las facultades y los edificios y minería y San Leónso y ta, ta 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 no porque hasta 1950 hacemos el campus universitario museo. entonces el, toda la línea del tiempo te, la línea del tiempo termina con nuestro museo y hoy está usted aquí ahora es línea en el tiempo y pues ya le, me va a faltar un metro porque esto es lo que te decía esto ya de los... sería en el segundo piso sí uh-huh. apenas vamos en el, en, el, en el primero y de ahí pasas a la parte de difusión y divulgación. No tanto de la ciencia, sino lo que tenemos dentro de lo que es hablar de la universidad y que como estamos ahorita aquí en radio no. universidad y cuando está TV UNAM y qué pasa con la filmoteca y qué pasa con los libros. Entonces es la parte de difusión de la universidad, es un pequeño cuartito muy bien hecho con un grabado que también te dice dónde estaba el caballito y el parian y todo. Uh-huh. Y tenemos una colección de libros que tú que te, que las puedes tomar, así como decías, ojalá y tuviéramos ese, ¿verdad? Uh-huh. Igual y lo conseguimos y lo ponemos ahí, ¿por claro. qué no? Pero son todas las publicaciones, no todas, para nada todas, es un mínimo porcentaje de las grandes publicaciones de la universidad, para que la gente que va vea que es un es una gama de posibilidades impresas y descritas y perfectas las... Las colecciones, tenemos las colecciones, tenemos la colección de la, la de Vasconcelos, la de Lomo Verde.
0: Los Periquitos. Y, sí, llama.
1: esa sí la tenemos bajo llave. Uh-huh. Y si la pides, no, prestas tu credencial y te sientas ahí mismo. la tienen
0: completa. Completa. Qué bueno.
1: Es, una, es un tesoro. Es un tesoro. Sí, es un tesoro.
0: Tagore, Plutarco, lo que sea. Y todas
1: las otras colecciones. Y la, la guía universitaria. Y cómo se hizo el estadio universitario, toda la historia. Y Diego Rivera diseñando ahí, ¿no? ...que además hay una foto que está... ...Diego y está... ...coincide... Eh, ay ahorita se me fue el nombre... ...que hizo el, los lápices y todo... ...Ah...
0: ahí ...El Pueblo, la Universidad la Universidad Pueblo... ...y los estudiantes la lo conocíamos como los motociclistas...
1: ...Ándale, tú te las sabes todas... <risa> ...ya ven a conocer <risa> ...y la... Eh, ...y ahí pasamos unas proyecciones... ...de lo que están haciendo en la Filmoteca... ...y tenemos siempre una pantalla como de 30 pulgadas, en vivo, de lo que sucede en TV UNAM, todos los días, a cualquier hora. Entonces ha llegado gente, y lo ofrecemos desde aquí, si tú quieres ver un programa, oiga, yo quiero estar aquí a las 11, por favor, sí, pásele, y tienes un, un, un sillón súper cómodo, y te avientas el programa, o el concierto, o el bailable, o lo que tú quieras. Claro. ahí Y si alguien quiere escuchar, como ahorita, eh, tenemos una, 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 una bocina que se llaman direccionales, donde tú te pones justo abajo, te sientas en otro silloncito que tenemos ahí, y escuchas tu programa o tu concierto de radio que tú quieras. Si tú viste tu programación, como la tenemos ahí, entonces te...
0: Seleccionas.
1: Seleccionas, es que vengo una... Permítame, yo nomás vengo a escuchar el radio, y siempre y, y hay un señor que tiene una constancia que va... Y, entonces escuchan determinados programas ahí, uh-huh. y de ahí... Este, ya pasas a la un, una última sala, unas últimas dos salas, donde tenemos uh-huh. eh, los facsimilares de las constituciones de cuando se constituye la universidad. Okay, Entonces, es, es muy importante ver esos facsimilares donde una que está firmada por yo, el Rey, uh-huh. otra por Carlos uh-huh. III. Las, las, la cédula real, ¿no? Exactamente. Ahí en, está. en la tenemos ciudad de, un, de Toro, en España. Facsimilar, obviamente, hecho claro. también por nosotros allá en el ISUE, y el, la última de 1900. y es que es chiquitita, es muy bonita. Y tenemos una serie de medallas uh-huh. que están acuñadas por la universidad o mandadas a hacer por uh-huh. la universidad. La
0: colección de medallas de universidad una, es una sensacional. maravillosa colección.
1: Y atrás uh-huh. de las medallas el Miro, que uh-huh. es una escultura de Miro, que es precisamente la que le dieron al doctor Nar. Sí. Este algo más que quiera rapidísimo. No, y, y ahí se termina el museo, tenemos una preciosa terraza donde de, a, con, ahí sí si lo hacemos con mucho tacto, la gente puede subir, no, los niños no mucho sí. porque está es terraza, es azotea, sí. pero tenemos las mejores vistas al Zócalo. Me imagino.
0: Y a seminario. Si me permites, mira, nos están llegando varias llamadas antes de que se nos agote el tiempo. Dulce María de Alvarado, de Benito Juárez. Eh, Libro Performance en México basado en su tesis. Testimonio sobre el nivel. El maestro Melquiades tiene fotografías. Quisiera platicar con el arquitecto al respecto y otorgar un ejemplar de mi libro para la biblioteca del museo. Uy. Dulce María, muchísimas gracias. Usted nos, nos enriquece y nos claro engrandece. Sí. Le estoy pasando al arquitecto sus datos, por Muchas favor. gracias, claro que sí. Josefina Cruz, eh, qué bonito y qué interesante está el programa de hoy. Creo que un día de estos, nada más que pasen un poco las lluvias, iré a darme una vueltecita al centro para visitar el museo. Con un paraguita. Josefina, no se preocupe. los venden afuera. Sí, hombre, o un nuble de esos que estábamos sí. en los toros en el fútbol. El chiste es que usted vaya y lo disfrute. Filiberto Sánchez, eh, por la parte de Justo Sierra, yo tomé algunos cursos los finales de los noventas. Estos cursos eran de foto, de literatura y eran muy buenos. Dos preguntas. Dicen que ese edificio era... Eh, por parte de la facultad de contaduría pues había muchos contadores estudiando ahí, podrían hablar más al respecto se nos acaba el tiempo pero le paso al arquitecto sus datos (coughs) y otro, los locos del ritmo estudiaron la prepa ahí y dicen que por la mañana era la una y en la tarde las cuatro ¿es cierto eso? ¿cómo estaba organizada? la una y las cuatro ah sí, eran las dos prepas que la, la mañana era la 1 y en la tarde era, no era la 4, era la prepa dos eh, y, y, y luego había ¿no? también la prepa nocturna. Por razones de cupo, en ese momento la universidad pues necesitaba más ...crecía la población estudiantil... ...se requerían más espacios... ...entonces aprovechaban todos los horarios... ...pero para que no hacerla tan, tan monstruosa... ...tan grande... ...se dividió en dos administraciones... ...y bueno, ahí estaban organizadas... ...lo que ahora podríamos decir... ...la matutina y la vespertina ...más sí, que sí, les sí. pusieron diferentes nombres... ...la uno y la dos... Eh, ...Rosario Vázquez de la Colonia Lindavistas... ...llamo para decir que me alegra ...y conmueve mucho el tema del programa de hoy... ...porque hace gala de la belleza... ...de la cultura por ello mando un afectuoso saludo al entrevistado y por supuesto, bueno, a mí yo estoy aquí para servirlos Ya
1: también
0: Este Hilda de San Román, desde Toluca, muchísimas gracias, como siempre gran charla, muy amena, dan muchas ganas de ir a conocer el museo, doña Hilda pues se nos está haciendo tarde y desde Toluca pues oiga, pues échese un viajecito y verá, y así mismo dar un paseo para apreciar su belleza y el centro y los otros edificios de la universidad como decía el arquitecto no nos olvidemos que a un paso está San Ildefonso, la Inquisición, Maravillas, Autonomía, la autonomía San Carlos, San Carlos, en fin, eh, Odontología, un poquito más lejos la antigua Escuela de Químicas, en y fin. Minería, bueno. Oye Vicente, desgraciadamente nos queda un minuto y pico. Yo quisiera un último comentario, una última reflexión, una última invitación para nuestros amigos de tu parte, por favor. Rapidísimo, porque...
1: Pues bienvenidos, eh, no solamente los universitarios, que seguramente se van a sentir muy orgullosos de de lo creado ahí, precisamente por los universitarios, para los universitarios, sino para el público en general, ya ya tenemos, ya pertenecemos al miércoles de Noche de Museos, todos los últimos miércoles pueden venir y tenemos música y y tenemos siempre visitas guiadas, y métanse por Facebook, UNAM, Museo UNAM, y lo van a encontrar. En la página de la UNAM se o meten mi, o y o la ahí la lo van MISU, a sí, inmediatamente Perfecto. ahí tenemos un blog y son bienvenidos, por
0: supuesto. Gracias. los grupos, quien quiera. Tenemos una tradición, un bote pronto. Te digo una palabra y me dices la que se te ocurra. Inmediatamente. A ver. Museo. UNAM. Museo de la UNAM. El que diriges. Dignidad. La primera casa de la universidad. Orgullo. La Universidad Nacional.
1: Un gran placer.
0: La cantina del nivel añoranza. Yo agregaría un deleite. También. <risa> También. Salud. <risa> Bien, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el de la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, el arquitecto Vicente Guijos Aguirre, el actual director de este museo del cual hemos estado hablando. Y bueno, pues eh, muchísimas gracias por tu participación. Bueno,
1: muchas gracias sí. a ustedes.
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Rocío Paola García Rocha, en los controles el maestro Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.